0: V tomto rozhovoru si povídám s Petrou Kubíkovou, která je certifikovaná poradkyně pro nošení dětí a zakladatelka e-shopu nosíme v šátke.sk a pomáhá maminkám, aby nosili svoje děti zdravě a pohodlně. Petra je zároveň absolventka kurzu podnikání z pláže 2020 a tak si povídáme o tom, jaká byla její cesta k online podnikání a vlastnímu fungujícímu projektu. Krásný den, vítám vás u sledování 27. dílu seriálu Plážovníci příběhy z praxe. Dneska s Petrou Kubíkovou, která je certifikovaná poradkyně pro nošení dětí a zakladatelka e-shopu nosíme v šátke.sk. A pomáhá maminkám, aby nosili svoje děti zdravě a pohodlně. A Petra je zároveň absolventka kurzu podnikání z pláže 2020. Takže si budeme dneska povídat o tom, jaká byla její cesta k online podnikání a vlastnímu fungujícímu projektu. A já věřím, že jako obvykle bude pro vás tento rozhovor s zdrojem inspirace, jako ze nejrůznější profese i životní zkušenosti přetavit do online podnikání, respektive toho, čemu říkám podnikání z pláže. Na začátek se ještě představím pro ty z vás, kdo mě neznáte, protože my dneska vysíláme na třech různých místech. Můžete nás poslouchat na fanpage Podnikání z pláže, ve skupině Podnikání z pláže a zároveň vysíláme na fanpage nosimevšatke.sk, což je fanpage od Petry. Tímto zdravím všechny Petřiny fanoušky a vám se představím. Mé jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmenné knihy a kurzu ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody a postupy pro jejich online podnikání. A zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dáry mohli obohacovat tento svět. A podnikání z pláže nebo taky online podnikání spočívá v tom, že svoje znalosti a zkušenosti vložíte do nějakého digitálního produktu, jako je například e-book, online kurz, online klub a podobně. A zároveň pravidelně přispíváte na svůj web, na svůj blog, na sociální sítě a lidé si pak kupují váš digitální produkt a vy máte svobodu být kdekoliv, třeba na té pláži a samozřejmě se to nestane jenom tak. Je zatím velký kus práce, často překonávání nejrůznějších komfortních zón nebo překážek, ostatně jako v každém jiném podnikání, tak i tady je potřeba máknout, i když tím názvem podnikání z pláže to může znít hodně pohodově. (laughs) Nicméně je zatím samozřejmě kus práce a jak se plážového podnikání zhostila. Petra, žena, kterou se dneska pozvala, tak to se dozvíme už za chviličku. Já ji tímto přivítám v našem vysílání.
1: Ahoj Petro. Ahoj Stani, děkuji za pozvání. A teda projemu všem krásný večer. Moje jméno je Petra Kubíková, som certifikovaná poradkynia pri nosení detí aj pri dojčení. Som zakladateľka a majiteľka e-shopu Nosíme SK. Takisto som teda autorka blogu o nosení detí a autorka e-booku a niekoľkých online kurzov, webinárov a online prednášok z oblasti nosenia detí a dojčenia. A týmto pomáham maminkám, aby vlastne nosili zdravo, pohodlne, aby aj to dočení bylo co nejpříjemnější bez bolesti nejradší, Takže aby si teda i maminky mohli to matěřstvo naplno užívat.
0: Já ja se vždycky na začátku vysílání ptám, ve kterém roce můj host prošel kurzem podnikání z pláže. O tobě už jsem to prozradila, protože ty si prošla kurzem v tomto roce v roce 2020. Tak se tě chci zeptat. Jaký byl tvůj záměr pro vstup do
1: kurzu podnikání z pláže? No, <laughs> neviem, či som mala až taký úplně presný zámer. Ja som teda podnikala už predtým s e-shopom. A teda nešlo to úplně podľa mojich predstav, takže som nadala nejaké kurzy, čo sa týka podnikania a nejaké som aj absolvovala. A potom vlastně myslím, že na Instagrame si mi vyskočila ty so svojou knihou, Uh, tak som si ju teda objednala a začala čítať a bolo to pre mňa, že wow. Uh, ale ešte som sažovala dosť dlho a išla som vlastne do toho s tým, že teda mňa lákalo aj to vytvorenie si svojej stránky a blogu, čo sa dá vlastně v rámci kurzu, teda, že sa robí stránka. Uh, protože ja som blog chcela už dávnejšie, lenže v rámci toho môjho e-shopu to veľmi nešlo, respektíve išlo, ale vôbec to nebolo podľa mojich představ, Bolo to také, také nič moc, proste <laughs> nepačilo sa mi to uh, vizuálne a lepšie sa to vraj nedalo urobiť. Takže ja som tam vyšla s tým, že teda aspoň si urobím určite blog, a že na toto se těším a že čo ďalej bude v rámci toho kurzu, takže uvidím. Čiže nemala jsem až také nějaké velké očakávania a postupně vlastně, jako jsem vstupila do kurzu, tak se to nějak vykrištalizovalo.
0: Mm-hmm. Um, takže ty si vlastně už podnikala předtím, protože si měla e-shop, mm-hmm. než si vstupovala do kurzu, tak... Co se třeba změnilo za tu dobu, za ten rok, když to porovnáš, jak ti fungoval e-shop předtím a jak ti funguje
1: teďka? Uh, Víš, toto nevím, či je tam až taky nějaký rozdíl, co se týká objednávok. Uh, Možná je to i tím, že mě ten svůj kurz uh, velmi nadchol a celkovo ten blog a vlastně to, že jsem se začala věc věnovat tomu poradenství. Uh, ktoré ma teda veľmi baví, takže ten e-shop som trošku tak začala tým pádom zanedbávať. a vynovala som sa hlavne teda blogu a potom online kurzu, ktorý som vytvorila. Takže čo sa týka tých objednávok, tak asi až taký nejaký dramatický nárast tam nie je, pretože som to trošku tak odsunula, ale mě ta moja práca zase začala viacej baviť protože jsem zjistila, že vlastně to poradenstvo je to, co bych chcela mít primárně a ten e-shop tak popri tom v jako doplnok, ale teda to poradenstvo má naplňat více jako prodají produktů. Takže se změnilo to,
0: že si přesměrovala svoji pozornost a vlastně teďka tě ta práce nebo to, co děláš, i více naplňuje a cítíš v tom větší smysl možná, než když si měla jenom e-shop.
1: Uhum. Určitě, jako teda já si e-shopu som poradila, ale teda to bylo také nějaké krátké věci základné a toto je něco jiné, to toto má velmi baví.
0: A věděla jsi hned od začátku, když jsi vstoupila do kurzu, že půjdeš tou cestou, že vytvoříš online kurz nebo se ti tohle ujasňovalo postupně?
1: Toto postupne uh, vedela som teda, že budeme tvoriť blog, na čo som sa veľmi tešila. A teda ako postupne išiel ten kurz, tak vlastne sme vytvárali e-book, uh, takže vlastne som vytvorila svoj e-book. A potom teda som plánovala, že spravím aj platený e-book uh, a aj mám vypísané nejaké témy, takže verím, že v budúcnosti uh, spravím aj tieto platené e-booky. Ale vlastne, no, prišla tam potom aj ta korona a tým pádem vlastne sa všetko zatváralo. Ja som napríklad robila podporné skupiny nosenia dětí v Bardijove. Čiže toto sa nám tiež zrušilo. Takisto aj tie osobné poradenstva, čo som tiež zvykla robiť, tak sa značne teda obmezili. A začala som vlastně robiť také webináre pre a malo to veľký ohlas. A potom vlastně aj ty v kurze si nám dala takú myšlenku, že nemusí to byť e-book, či online kurz. Toto bolo pre mňa úplne také, že blik, že presne toto je ono. Takže vlastne za pár sekúnd som to vtedy rozhodla, že teda e-booky zatiaľ odkladám a idem tvoriť online kurs, pretože jednak oveľa ľahšie tie praktické veci ukážem cez video ako cez e-book. Takže tak postupne sa toto nejak vykrištalizovalo, že teda idem do tých online kurzov.
0: Super, já myslím, že v tomhle tématu určitě ty online kurzy dávají smysl, protože unošení dětí vlastně můžeš lépe ukázat ty věci, ty postupy, jak dítě navázat. I nejrůznější další věci, které jsou s tím spojené skrze video. Možná je to takové názornější, než to ukazovat skrze fotku nebo skrze psaný text.
1: Jaký online kurz si vlastně vytvořila tento rok? Tak, můj taky hlavní, nazývám ho že hlavní kurz, a první kurz je, v podstatě začiatočnícký kurz nosenia detí, Nazvala nazval som ho Začíname nosiť zdravo a pohodlne. A potom som ešte vytvorila taký, online že online minikurs Dojčenie pri nosení. A potom mám také webináre online prednášky, čiže niečo len také kratšie na jednu tému. Ale ten prvý kurz Začíname nosiť zdravo a pohodlne je naozaj obsahly kurz kde preberáme osem rôznych tém, čiže vysvetľujem aj teóriu, informácie, ale zároveň je tam aj praktická časť, čiže názorne ukazujem, ako si tú šatku naviazať, ako si nastaviť nosič, ako si vybrať šatku, ako si vybrať nosič a také praktické veci. Čiže ten je taký komplexný. Možná si u tvého tématu, Petro, může někdo
0: říct, že uh, ty nejrůznější úvazy a informace, že by to bylo lepší naživo, jak to vnímají tvoji klienti, uh, jak jim vyhovuje online kurz a v čem je možná podle tebe třeba lepší online kurz než živý kurz?
1: Uh-huh. Uh, ale v podstatě já jsem měla někdy dávnější obavy, co uh, se týká takového online fungování. Uh, ale teda ja som ešte, v podstate predtým, než som vstúpila do tvojho kurzu, som robila živé vysielania na Instagrame, predovšetkým. A teda mala som tam aj také praktickejšie veci, uh, čo som si síce nebola istá, či to pomôže, ale mala som veľmi pekné, spekné väzby. A doteraz si pamätám na jednu maminku, um, ktorá mi teda písala, že teda nevie, ako nadojčiť ani v šatka, ani v nosiči tak som tedy spravila jedno vysielanie a ona mi potom o pár dní písala nadšenie, že konečne že sa jej to podarilo, že má to zmysel aj takto online, že jej to veľmi, veľmi pomohlo, pretože už predtým vlastne si hľadala nejaké videa a nefungovalo to. A takže jednak toto bola taká pekná spätná väzba, ktorá ma tak akože potešila a povzbudila, že teda mohlo by to fungovať aj takto online. A ja som potom vlastně vlastne rozmýšľala aj nad tým, že ako to ja osobně napríklad vysvetujem a uvedomila som si, že ja vlastne vo väčšine prípadov aj tak praktikujem hands-off prístup. Čiže pokiaľ sa dá, tak sa naozaj tej klientky a bábetka nedotýkam. Nechávam to na ňu, aby teda to tá žena zvládla sama, aby som podporila aj materské kompetencie, že teda áno, dokáže to aj ona. Samozrejme, že pokiaľ nebola nejak veľmi vystresovaná, že teda sa klepala alebo čo, keď trebalo, tak som im dala. Ale to bolo naozaj, to boli výnimky. Takže tie ženy to naozaj veľmi pekne zvládla aj samé. Ja som jim to nejprve ukázala, bez slov, iba najrýchlo som naviazala, aby teda videli, že je to pomerne rýchla záležitosť, keď to človek vie. Potom som im to ukázala s tým, že som to vysvetľovala, no a potom viazali oni. A teda išlo mi to veľmi pekne, takže vlastne aj toto som si uvedomila, že v podstate aj naživo uh, tie ženy zvládnu. Akurát potom, keď už prišli doma a skúšali to doma, tak uh, mi písali, že oni si to už veľmi nepamätajú, ako to išlo. Takže si vravím, že vlastne ten online kurz bude ešte aj výhoda, pretože tá žena sa k tomu vie kedykoľvek vrátiť, vie si to kedykoľvek pozrieť. Čiže ak už má bábetko, tak vie si to pozrieť vtedy, kedy bude môcť a vie sa vlastně k tomu vraciať, protože ten prístup do online kurzu nějak neobmedzujem, takže si to môže kľudne pozrieť veľakrát. Takže v tomto například vidím dokonca výhodu, že si to vie prejsť a naozaj sa to snažím aj v tom online kurze všetko čo najpodrobnejšie vysvetľovať, kde čo poťahnuť, kedy, ako, aký je ten postup. Čiže myslím si, že je to fajn aj takto online. Rozhodně s tím souhlasím, protože na
0: živých kurzech jakéhokoliv typu je člověk v tu chvíli jako nadšený, že udělá si poznámky třeba a tak, ale pak přijde domů a pamatuje si prostě třeba 20% z toho celého a ta výhoda online kurzu určitě je, že si to člověk může pouštět vlastně znovu a znovu. Než získá tu jistotu v tom daném tématu nebo v té dané oblasti. Takže určitě to taky vnímám jako velkou výhodu. Máš třeba ke kurzu i nějakou podpornou skupinu na Facebooku? Um,
1: vnímám vysloveně, že podpornou skupinu. Teda mám skupinu v rámci iba fanpage, že teda máme skupinku, Ale co se týká kurze, je tam prostor na otázky. Takže mm. vedě se tam pýta, co třeba plus som robila niekoľko živých vysielaní, kde tiež bola možnosť sa pýtať. A teda ak príde zase nejaká ďalšia otázka do toho priestoru, ktorý je na otázky, tak sa kľudne kedykoľvek zase pripojím a naživo ti otázky zodpoviem. Takže v rámci tej skupiny, kde kurz prebieha, tak tam je taká aj podpora.
0: Uh-huh. Takže to je taky taková výhoda, že vlastne když tá klientka Není něco jasné nebo potřebuje s tebou něco konzultovat a už je v tom svém domácím prostředí, už reálně prostě začíná třeba znošením, tak má možnost se tě vlastně zeptat a doladit ty svoje vědomosti, tak aby se v tom cítila jistější a aby se jí nosilo zdravě a pohodlně. Určitě. Ty to trošku nakousla. Já jsem se ti chtěla jako další otázku zeptat, pro koho jsi vlastně začala tvořit svoje e-booky a články a potom ten online kurz, koho máš před očima nebo
1: v mysli, když tvoříš? Tak zatím mám v podstatě také začátočnické věci, takže si představuji ženu, která bude teda ještě len čekat bábetko, Například i tento kurz je robený tak, že ho může absolvovat žena už v těhotenství to aj odporúčam, pretože dá sa pekne pripraviť, dá sa vyskúšať ten úves aj s druškom, takže o to ľahšie sa už potom tej nebude bude viazať s bábetkom. No a teda predstavujem si v podstate matku, ako som bola kedysi aj ja, ktorá teda potrebuje niečo aj porobiť a potrebuje si uľahčiť to materstvo a teda chcela by nosiť a nevie ako na to takže tak. jsou mm-hmm. mamíčky, které prišli do této materské reality a potrebovali by ulehčit život.
0: Mm-hmm. To tvoje téma vlastně vychází z tvých vlastních potřeb. Původně. Jak ses vlastně dostala k nošení a jak ti potom napadlo z toho udělat podnikání.
1: Mm-hmm. Ano, já vlastně k tomu vyvedou můj první syn, Jurko. Uh, ja som teda vedela, že chcem nosiť už počas tehotenstva, uh, takže ja som si niečo študovala aj o dojčení, aj o nosení a vlastne už v tehotenstve som vyberala nosiacú pomôcku. Uh, mňa teda vždy fascinovali šatky, ale keď už prišlo na to vyberanie, tak som si vlastne uvedomila, že ja som také malé bavetko ešte ani v rukách nedržala, že ako ho vlastne budem držať a nie to ešte dám do tej šatky. Takže tam prišli všelijaké strachy, a teda ja som nakoniec kúpila nosič. <laughs> Takže začínala som nosiť v nosiči. A bolo to sice praktické. Um, trochu mi to ten život uľahčilo, ale neprišlo tam to, čo ja som od očakávala, že to bude niečo také, wow, úžasné, romantika, zamilovanosť. Takže toto neprišlo, len čisto v podstate taká praktickosť. My nemáme napríklad výťah, takže pre mňa bolo jednoduchšie si dať Jurka do nosiča a tak takto vonku, ako sa trepať po schodok s počiarom. A k tej šatke som sa teda dostala, keď mal 8 mesiacov a bol Medzinárodný týždeň nosenia detí a pri tej príležitosti sa aj tu v Prešove organizovala akcia. Takže tam som si konečne tú šatku vyskúšala a vtedy to prišlo, to, čo som očakávala, že to bude. Wow, že áno, toto je ten posít. Uh, takže stama som už šla s tým, že teda idem si kúpať šatku no a následne, keď už som tu šatku mala, tak sme sa začali nosiť intenzívnejšie. Uh, Jurko bol po pár týždňoch spokojnejšie bábetko. Takže jsem ja som sa do toho nosenia úplne zamilovala a v podstate... Ja som bábeťka mala vždy rada. <laughs> Takže nejak prišiel ten nápad, že to nosenie, že možno by som niečo s tým mohla robiť. Uh, ale teda ako poradenstvo som si to v tom čase veľmi nevedela predstaviť. To som tak brala, že tak dobre, že možno za čas spravím nejaký workshop a príde pár mamičiek. Uh, ale že to ma neuživí. Takže som išla, teda mi napadlo, že teda tak možno e-shop by mohol fungovať. <laughs> Tak s takou malou dušičkou som teda manželovi spomenula, že, že no tak vieš čo, mne by sa páčilo, keby som mohla takto tom nosení a nejak a taký e-shop ma to by bolo super. No a čakala som, že na to buď nezareaguje, alebo že teda zareaguje negatívne. No a on prekvapivo sa toho nejak chytil a ma podporil. Takže potom som začali vlastne zisťovať, že čo to všetko obnáša a tak ďalej a tak ďalej. Díky tomu synovi a tomu noseniu a díky podpoře mého manžela jsem začala s tím e-shopem. Mm-hmm. A
0: jak se potom manžel postavil k tomu, že se rozhodla udělat další krok a k e-shopu
1: přidat ještě online podnikání? Toto už až tak nějak neriešil. V podstatě to nechal na mě, že OK, když jsem tak nechci ten kurz koupím a <laughs> už jsem mi do toho až tak nemontoval.
0: <laughs> mm-hmm, jasně. A měla jsi ty sama kolem toho o, začátku online podnikání před startem třeba nějaké pochybnosti nebo nějaké obavy?
1: Uh, myslíš, že teda už online podnikání, ano.
0: Můžeš klidně zmínit i e-shop. Já myslím, že to téma obav a pochybností je takové docela zajímavé, protože spousta lidí před startem jakéhokoliv podnikání se s nějakými obavami a pochybnostmi setkává a často, když potom slyší, že i někdo jiný tím prošel, že i někdo jiný to tak měl, tak se jim uleví a řeknou si, jo, je to, je to normální, je to v pohodě, že to takhle
1: cítím. Tak proto mě to zajímá, jak si to měla třeba tím? Určite, akože predtým som vôbec nepodnikala, takže pro mě to bolo niečo úplne nové. Uh, takže určite boli veľké obavy, že ako to bude, čo bude, veľa sme si zjišťovali, uh, A vlastně išli sme do toho s tým, že teda vyskúšame a uvidíme, čo z toho bude. A toto online podnikanie... Na toto jsem se v podstatě těšila, protože nemala jsem nějaké velké očekávání, jako jsem pravila. Těšila jsem se, že si vytvorím blog a vlastně to, co přišlo dále, tak bylo příjemným bonusem. Mm-hmm. A když už jsi s tím začala,
0: šlo to snadno, nebo co bylo třeba pro tebe při té tvorbě nejtěžší, s čím jsi nejvíce zápasila?
1: No, pre mňa od začiatku je asi najťakšie čas v zmysle, že teda zmanéžovať si ten čas, tak aby to som mohla aj tvoriť, aby to bolo nejaké také konzistentné a zároveň teda, aby som svoju rodinu neodsúvala niekde vedľa na druhú kolej. Takže toto je doteraz taká celkom výzva, aj keď si myslím, že už sa mi to celkom konečne darí. Uh, protože ja v podstatě doteraz mám mladšího doma. Uh, Před rokom sice chodila i on na dva dny do školky, ale teraz je doma a starší chodí na tři dny v týždni. Uh, takže je to také poprídeť o jaké, ale teda už jsem si celkom našla způsob, takže... Ale ten čas byl taky nejnáročnější mm. pro mě. Mm-hmm. A prozradíš máš... třeba nějaký
0: konkrétní typ nebo co tobě pomáhá... Pra při práci s tím, že máš doma zároveň syna, tak máš nějakou radu třeba pro další mamenky, které to mají podobně? Co tobě funguje?
1: No, nevím, či bych som toto zvládla, keby byly menší, ale už jsou teda no. větší. Mladší má už 4 roky a starší bude mít 7, takže už se to celkom aj dá, teda už se sa i sami zahraju. A s tým, že teda ja niekoľko měsíců vstávam, respektíve väčšinou sa mi to podarí, že vstávam o 5. ráno. Mm. Takže mám čas na také svoje rituály, ktoré ma naštartujú do toho dňa a ešte teda mám aj čas, že kým oni vstánu, tak něco niečo popracovať, mm. a potom niečo počas dňa, kým sa napríklad oni hrají, a teda potom ešte večer. Takže už se to tak nějak dá, ale když byli mladší, tak to bylo naozaj taky náročné. Tam jsem byla vděčná například, když přišla moje mamka a trošku je zabavila a já ja jsem mala čas něco vytvořit. Určitě,
0: babičky jsou v tomhle velká pomoc. Já osobně si to bez babičky a dědi nedovedu úplně představit, jak by moje podnikání fungovalo s takhle malými dětmi. Co naopak pro tebe je v podnikání takové to největší flow, takové to, co tě nejvíce baví, v čem prostě úplně zapomeneš na čas a užíváš si to? No, tak toto
1: je něco, čoho jsem se začátku veľmi bála. <laughs> a to jsou videá. <laughs> Či už teda natáčam něco dopredu, například v rámci toho online kurzu, alebo nějaké videotutoriály, v podstatě mám nějaké IGTV aj na YouTube, které si každý může pozrieť. A teda potom máte živé vysielania, na ktoré sice začať s tým bolo ťažké. <laughs> Bol to velký krok mimo komfortnú zónu. Ale teda zistila som, že ma to baví, že jsou na to aj dobré odozvy. Takže toto je asi také, čo ma naozaj baví. A v podstate um, som vytvorila tiež taký svoj seriál. <laughs> Od októbra teraz mám rozhovory s odborníkmi kde teda mám tiež nejakého hostia a mala som tam už ženu, odborníčku na vzťahovú výchovu, mala som fyzioterapeutku, s ktorou sme sa rozprávali o nosení detí z pohľadu teda odborníka, fyzioterapeuta a naposledy jsem mala koleginku a poradkyni, Takže toto ma tiež veľmi baví a na toto sú aj skvelé odozvy na tieto rozhovory, takže tie videá sú také, čo som si myslela, že neviem, či mi to pôjde a že to bude veľký stres. Uh, ale teda bavíme tu. to. Mm-hmm. To je super a je super, že skrze to jsi
0: znašla i tu cestu, uh, jak vlastně předávat lidem ten hodnotný obsah a ty zkušenosti a ty rady i v, nemyslím jenom v online kurzech, ale i skrze to, co mohou lidé najít volně u tebe na webu nebo na tvůj fanpage. A no jo, je to tak, já jsem to taky tak měla, že vlastně jsem se videí strašně bála, jako že vůbec jsem nechtěla videa natáčet, když jsem začínala s online podnikáním. A dneska je to taky jedna z věcí, která mě baví nejvíce. Takže často, když překonáme ten počáteční stres nebo strach, tak ono se to pak prolomí a vlastně, když zjistíme, že nám to jde, tak potom už je to jednodušší. (laughs) Chtěla jsem se tě ještě zeptat. Jaké to bylo, když ti přišla první objednávka tvého online kurzu. Tak
1: to bylo něco super, sa ani nedá opísať. A teda ta prvá přišla celkom skoro, takže má velmi příjemně prekvapila a mala som chuť skákať až po strop. Takže samozřejmě že sa teším z každej jednej objednávky, ktorá doteraz príde a som za každú jednu veľmi vďačná. Ale teda ta prvá, to bylo něco také speciální, že teda, ano, že funguje to, že je to super. Mm-hmm. To je vždycky takové
0: poděkování. Já myslím, že každý plážovník si navždycky zapamatuje ten moment, když přišla první objednávka a kdy to vlastně jako celé odstartuje a dá se to úplnit, jako jo, funguje to <laughs> i v mém tématu. Uh, než se dostanu uh, k otázkám týkajících uh, se konkrétně toho tvého tématu. Tak mě zajímá, jestli vnímáš u té svojí cesty uh, k online podnikání i nějaký přesah do tvého života. Myslím tím, jestli se za ten rok něco u tebe změnilo, ať už na venek nebo
1: uvnitř. Určitě. V podstatě, jako ty představuješ, že teda vedíš aj do hoky. Uh, tak určite to teda malo vplyv aj čo sa týka osobnostného rastu a také inšpirácie, uh, či už od teba, alebo vlastne vďaka tebe som spoznala ďalšie inšpiratívne ženy, ktoré teraz sledujem a sú mi veľkou inšpiráciou, motiváciou. Uh, takže za toto som tiež veľmi vďačná, že teda aj osobnostne rastiem uh, a myslím, že tím, jako člověk osobnostně, že se to potom a i do toho podnikania, že to potom vyzerá jinak. Mm-hmm. Určitě, určitě jsou to propojené nádoby.
0: V, v, když v životě rosteme v nějaké oblasti jedné, tak pak rostou i ty další oblasti. Já bych se tě ráda zeptala teď na pár otázek okolo tvého tématu. Uh, jak když jsem v roce 2006 začala nosit svoji první dceru, tak jsem byla spíše za exota. Dneska už je to samozřejmě jinak a mám dojem, že nošení už je takovým standardem. Přesto asi kolem toho stále budou různé otázky, obavy, pochybnosti. S čím se na tebe ženy nejčastěji obrací? Jaké otázky mají okolo nošení dětí?
1: No, <laughs> tak to, že v roku 2006 byla zaexistá, se teda vůbec nečudujeme, protože já jsem začínala nosit v roku 2014. A teda tu tiež nás nebolo vtedy veľa, takže aj my sme tu vtedy ešte boli také exotky, že ľudia sa za nami obzerali. Uh, kdežto teraz už je bežné stretnúť nosiacu ženu a aj nosiacieho muža na ulici. Takže toto to úplne chápem. A, ale áno, samozrejme, že keď niektorá žena začína nosiť, tak je to pre ňu nové, takže má veľa otázok. A také, čo je najčastejšie, tak keď teda niekto ešte len začína s tým nosením, tak sú to také otázky, že teda akú šatku si vybrať, aký nosič si vybrať, alebo sú niektorí, ktorí vôbec nevedia, takže sa pýtajú, že čo je lepšie, či šatka alebo nosič. Potom už keď to majú, tak ako si tú šatku naviazať, alebo niektoré že sa odbážená a ja ptají sa teda, či to majú dobre takisto aj s tým nosičom, ako si ho nastaviť, alebo teda už sa to dieťa do nosiča dajú a teda či je to v poriadku. Čiže také tie základné veci myslím, že rieši takmer každá začínajúca nosiaca maminka. A potom neskôr napríklad um, otázky, že kedy môže ísť babetko už na chrbát Uh, alebo albo za ještě například to, že ako dlouho se bábetko může počas dňa nosit. Také základné otázky.
0: Uh-huh. Uh-huh. Konkrétně k té otázce výběru šátku, já když jsem tenkrát začínala v roce 2006, tak byly na výběr asi dva šátky. <laughs> Dneska je to úplně neuvěřitelné množství, takže vlastně jak se v tomhle může žena zorientovat,
1: když je to pro ní úplně jako vlastně nové pole. Ano, aj keď ja som začínala nosiť v tom roku 2014, tak stále teda som registrovala šatiek asi viacej, ale nosičou možno nejaké 3-4 značky, ktoré boli také známe a vychvaľované, kdežto dnes už je naozaj toho kvantum. Či šatiek, či nosičov. A v podstate na jednej strane je to dobré, pretože ta žena si môže vybrať, teda niekedy žena, keď si vybrala šatku, tak mala jednu šatku na celé nosiace obdobie, a teda je málo takých univerzálních šatí, které jsou vhodné už aj na to malinké bábětko a zároveň aby byly dostatečně nosné, a i potom už když to dítěte koučí. Uh, plus teda někdy byly ty šatky naozaj, že dráhá záležitost, finančně náročné. Teraz už jsou dostupné. A co se týka nosičů, tak uh, v podstatě je to výhoda v tom, že někdy byly nosiče boli, že sa dá nosiť od narodenia, ale boli riešené novorodeneckou vložkou, ktorá nie je až taký úplný ideál a teraz už máme nosiče, ktoré sa krásne dajú prispôsobiť tomu bábetku. Takže na jednej strane je to super, že teda je možnosť si vybrať, aby to čo najlepšie sedelo. Na druhej, ano, nečúdujem sa, že teda je problém si z toho vybrať, pretože ja i vtedy, keď toho toľko nebolo, som mala problém si vybrať. <laughs> no a vlastne práve preto som za tému môjho e-booku zvolila tému výberu prvej šatky uh, a vlastne tento e-book som dala na svoj blog uh, zadarmo na stiahnutie, takže uh, kto potrebuje a šatku, tak si ho tam môže nájsť a stiahnuť a verím, že som to tam uh, dost jasne vysvetlila, že na čo sa zaměřit pri výbere prvej šatky.
0: Uh-huh. Určitě, myslím si, že jako téma e-booku, který dáváš zdarma, je to určitě skvělé téma, protože myslím si, že je to určitě ta primární otázka, když s tím člověk začíná. Určitě pak tam jsou různé obavy, jak jsi zmiňovala, jako kolik, jak moc nosit, jestli nosí správně a tak dále. Jaké vnímáš z tvého pohledu největší přínosy toho nošení dětí, ať už pro mámu nebo pro dítě?
1: Toto je taká téma, že o nej by sa dalo dlouho. Ja som o nej zo začiatku robila aj teda webinár na tému teda prečo nosiť, ktorý mal možno, aj okolo hodiny. A vlastně takisto toto je súčasť aj toho môjho kurzu Začíname nosit zdravo a pohodlně. A je to celá jednotka. Takže tak len v skratke teda poviem tie výhody. Ono teda tých výhodí naozaj veľa. A jednak je to praktické pre tú ženu, pretože si uľahčí tú starostlivosť. Uh, tie, ktoré chcú vychovávať vzťahovo, kontaktne, tak vlastne je to súčasť takejto výchovy. Ale čo sa týka napríklad bábetka, tak je to pre ňoho veľmi, veľmi dôležité, ten kontakt s matkou. a Ono vlastne je dôležité aj, ako sa to bábetko narodí, ten kontakt kože na kožu a v podstate ten kontakt koža na kožu potom prejde do toho nosenia, že to bábetko je stále na tej matke. Tým nosením matka reguluje životné funkcie, čo je pre tie najmenšie bábetka naozaj veľmi, veľmi dôležité. Takisto to veľmi pozitívne vplýva na dojčenie a je to praktické, že teda ľahko sa na dojči pri nosení, ale teda aj to podporuje tvorbu mliečka. A takisto například pri nosení, tak jako je pri dojčení vznikají další mozkové prepojenia. Takže veľa, veľa výhod, samé výhody. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Určitě. Hele, já s, tím, s těmi výhodami se všemi souhlasím. Já jsem odnosila čtyři děti, <laughs> a, takže jsem pronosila spoustu let svého života. a bylo to úžasné, respektive ještě pořád občas sofinku nosím, i když teďka už samozřejmě méně, když je větší, ale určitě si vlastně ani nedovedu představit mateřství bez nošení, hlavně v těch začátcích, kdy teda všechny čtyři moje děti vyžadovali to, jako být v kontaktu a vlastně, kdybych je nenosila, tak, bych, tak si vůbec nedovedu představit, jak bych fungovala v tom normálním životě, takže mě to rozhodně i ulehčilo mateřství. A ve velké míře. A zároveň je to takové milé prostě mít tu hlavečku uh, blízko a moct si ji opusinkovat uh, kdykoliv. <laughs> Což když je to maminko v tom kočárku nebo v postýlce, tak úplně až tak nejde. Mm.
1: Určitě Já si je a... to... Byla...
0: No, promiň.
1: Že ja teda tvrdím, že uh, to nosenie veľmi uľahčuje život uh, pri tom prvom dieťatku, ale pri druhom a ďalšom je to podľa mňa až nevyhnutnosť. pretože ja si napríklad neviem predstaviť, ako by som fungovala už s tými dvoma malými deťmi, kedy som sa chcela venovať aj Jurkovi a teda zároveň naplňať tie základné potreby Tiborkovi a ešte k tomu som už vtedy mala e-shop, takže <laughs> som potrebovala ešte niečo aj navyše robiť, takže je ja to neviem predstaviť. A některé ženy například to ani neplánují, ale samotné to bábětko vlastně jim dá na javotě potřeby a jich dovedí na tu cestu nosit. Mm-hmm. No jo, ani se měmenka
0: uh, vědí přesně, co je pro ně dobré. <laughs> ale mm. i tak si všímám, že někdy píšou ženy v různých komentářích, že se třeba jejich dítě nechce nosit, nebo si to teda myslí. Je to opravdu tak, že se nechce nosit to dítě,
1: nebo bývá problém někde jinde? Ano, toto si všimlám niekedy aj ja, a teda nemyslím si, že niektoré dieťatko sa nechce nosit. Podle mě každé dieťa, ktoré sa narodí, tak túži po matce, túži sa dojčiť a nosiť. To je vlastně primárna potreba, primárne potreby toho bábetka. A tam je potom vždy nejaká príčina, prečo sa to bábetko správa tak, že to vyzerá, že sa nechce nosit. A tých príčin môže byť naozaj veľa môže to ovplyvniť už tých prvých pár hodín po porodu, ako vlastne ta starostlivosť o bábetko vyzerá, či je s tou matkou alebo je separované. A potom tam môžu byť veci ako napríklad, že žena si naviaže to bábetko a ono sa chce dojčiť ale teda nie je na tom prsníku, len cíti to mliečko pretože bábetka cítia tú vonu a chceli by sa dojčiť a tak tým pádom oni sa začnú keby že otláča, čiže javí sa to, že teda tam nechce byť to bábetko ale pritom ono len by chcelo ísť a dojčiť sa. Môže tam byť napríklad to, že je nevhodná nosiacá pomocka, alebo je nesprávně ta šatka naviazaná, alebo nosič nastavený, alebo že to bábetko chce cíkať alebo kakať. Prostě je tam veľa tých faktorov, ktoré sa môžu navonok tak javiť, že to bábetko sa nechce nosiť. Ale vždy je nejaká príčina, s ktorou by sa dalo popracovať a může samozřejmě potom bábeť spokojně. spokojně.
0: Mm-hmm. Jak může takovou příčinu vlastně ta maminka objevit? Řešíš toto taky ve svém online kurzu?
1: Rozmýšlím, myslím, že ano, že aj tato téma tam byla. Takisto jsem vlastně o té téme písala i příspěvky, tak nějak postupně. takže na Facebooku se to asi nedohledá, ale na Instagramu, když si to zoskrovuje, tak tam je to také skoro dohledatelnější. Takže toto jsem těž, a i z těch rozoberala. Mm. Um, takže nějak si to tak prejíst. Alebo potom v rámci poradnictva. Určitě. Setkáváš se i s tím, že třeba
0: si maminky myslí, že se to dítě nechce nosit, ale opravdu je to přič, tou příčinou třeba nějaká jejich nervozita, nebo to, že si nejsou úplně jisté, jestli to mají správně a bojí se třeba, aby tomu miminku nějak jako neublížili a tak vlastně... Skrze to, vlastne to mienko, to pak ozrcať
1: Stává se? To, to? Áno, môže byť aj toto. Takže keď je naozaj z toho žena vystresovaná, tak ja odporúčam najprv si ten úvez, nacvičiť, vyskúšať, to je či s nějakou bábikou alebo s macíkom, alebo hoci s vánkušom. Proste nech žena vie, ako tu šatku viazať, nech potom pri tom bábeť nie je nejaká v strese a ešte nerozmýšľa, že čo teraz, kde má potiahnuť a ako to viazať. Čiže sa cvičit. Preto napríklad aj ten kurz ja v odporúčam naozaj už v tehotenstve, aby si to tá žena automatizovala, aby vedela, ako sa to viaže. Jednak vlastne aj tú šatku tým, že to viaže už v tehotenstve a pracuje s ňou, tak si ju zmekší, takže bude mekšia, príjemnejšia tá šatka nachystaná na bávetko. A v podstate vlastne ona si môže obvezovať aj brúško, čo je mm. tiež úplne úžasná vec. Uh, takže naozaj já odporúčam, ak někdo plánuje so šatkou, tak začít už v těhotenství s obvezovaním brůžka mm, a to tomu... je teda myšla na to taká vedomá aj na to viazanie bábitka
0: mm, v čem to může po fyzické stránce třeba
1: pomoct v těhotenství celkovo um, ať má žena například taký pocit ťažšieho brucha tak toto že vlastně ona si ho tak um, dodá mu oporu tou šatkou tak ten pocit pominie, alebo napríklad bolesti chrbta, bolesti krížov, pretože my ženy, ako nám rastie brúško, tak veľakrát si vlastne neobedomíme, že to ťažisko sa nám presunie a začneme sa tak nejak hrbiť. Prostě máme zle tela a potom prídu tie bolesti chrbta. A tým, že žena si vlastne obviaže brúško, môže zvoliť práve taký úves, ktorý zapixuje aj chrbát. Takže nebude nějaká zrbená a tím pádom, napríklad je bolesti, bolesti chrbta přestanou, alebo minimálně se změnně. Takže má má veľa, veľa výhod. Já ja jsem to tedy mm-hmm. pripravitel těhotenství ještě nepoznala, ale využívala jsem to pri druhom, keby jsem mala ten pocit takého těžkého brucha, a mě to velmi pomáhalo. Mm-hmm. Napadá ti ještě nějaký typ nebo
0: rada pro ženy, které třeba nosí už děti nebo je chtějí nosit. A je to třeba něco, co tobě připadá samozřejmě, ale setkáváš se s tím, že v začátcích to ženy
1: často neví. Je něco takového? Hmm. Nevím, či tím, ale to zamerla bych se na to, aby si vybrali správnou nosiacu pomocku, protože na trhu jsou aj nehodné nosiace pomocky. Takže aby teda zvážili čo si zakúpia a radšej teda dopredu sa opýtali, či je to vhodná pomocka, pretože ja sa stretávam aj s tým, že si ženy zakúpia teda väčšinou nosiče, ktoré nie sú hodné. A teda je to škoda, keď sa to až potom pýtajú, že či som si kúpila správne, keď už to kúpili. Mm. Takže radšej teda sa pýtať dopredu, či je to OK nosiaca pomocka, či je ergonomická aby to bylo pro to bábětko zdravé a v podstatě, aby to bylo pohodlné není len pre to bábětko, ale aj pre ňu. Pretože ak sa nosí v takých neergonomických, tak je to záťaž aj pre toho, kto nosí. Takže možno toto, aby si dali pozor, čo kupujú a radšej dopredu uh, sa poradili, uh, než potom. A, no asi toto.
0: V otázkách, které přišly, je jedna z otázek, jestli si měla třeba i nějaké negativní reakce, například od pediatru nošení jmenek. Setkáváš se s nějakými negativními reakcemi?
1: Já osobně jsem velmi nezažila. Já si pamatuju, teda ještě pri Jurkovi v městě nějaký starší pán mal poznámku, ale teda už se ani velmi nepamatuju, co. většinou se teda na nás lidé usmívaly, ale vtedy. Jeden pán. Viem aj, kde to bolo, aj že to bol starší pán, ale už si nepamätám, čo mi povedal, uh, niečo také nepríjemné, ale inak um, ja som to v podstate nejak potom ani s odborníkmi nekonzultovala, pretože pri Tiborkovi som už bola teda úplne istá, že teda viem, čo robím, že je to prospešné, um, mm. Ale teda chodila jsem s týborkom na vyšetrenia a on je teda takže s ním jsem se nachodila za odborníkmi a chodila jsem v šatke a teda nikto nič nepovedal. Tak.
0: Ještě je tady otázka na bolení zády. Jestli, jestli se s tím setkáváš třeba u žen, se kterými pracuješ nebo konzultuješ, že je třeba bolí záda a co s tím? kde
1: může byť třeba příčina? Ano, toto je tiež poměrně, myslím, že taká celkom častá téma, že to ženy řeší. A ja som vlastně k tomu pripravila aj webinár, ktorý teda bol vysílený naživo v oktobri, ale teda je dostupný stále, dá sa <laughs> zakúpiť, uh, ako teda nosit bez bolesti. A tam je tiež viacero v podstate tých faktorov, ktoré to môžu ovlivňovat. Um, Čiže či už je ten správny výber tej nosiacej pomôcky, ako je ta šatka napríklad naviazaná. Tam tiež niekedy také malé detaily rozhodujú o tom, že to môže byť nepohodlné. Takisto pri nosiči, či je dobre nastavený, či tá žena vlastne má dobre držanie tela, keď nosí, pretože niektoré sa napríklad hrbia a tým pádom môžu mať z toho bolesti hrbta. Alebo naopak sa niektoré ženy tak ako keby zaklonia, potom si naviažú dieťatko a tiež to nie je úplne tá ideálna pozícia. Takže tiež tam sú rôzne faktory. A dá sa to podľa mňa vo väčšiných prípadov vyriešiť, aby to teda nebolelo. Dokonca ja sa práve že stretávam s tým, že niektorí ľudia mali bolesti krpta predtým, než nosili. A keď začali nosiť, tak vlastně tou šatkou si ten chrbát tak keď zpevnili, spevnili. Takže sa dbali na to, že teda držia správne a tie bolesti im prestali. A teda potom už keď děti odrastli, přestali nosiť, tak počas oni sa nejak si to ani neuvedomili, začali sa opäť hrbit a zase tie bolesti prišli. Takže aj takéto sú skúsenosti, že práve počas nosenia uh, sa ľudia zbavili bolesti chrbta.
0: Mm-hmm. To je zajímavé. Mm-hmm. Petro, já ti moc děkuji za dnešní povídání, sdílení zkušeností, inspiraci i zajímavé informace. Petro, je ještě něco, co bys chtěla dodat, než se rozloučíme?
1: Rozmyslím, či pro ty maminky, alebo pre podnikatelů. Tak za maminkami, teda aby si rozmysleli teda v čom budú nosiť a ako a ideálne ak čakajú bábetko, tak za s tou prípravou ešte pred tým, než sa bábetko narodí. No a čo sa týka takéhoto online podnikania, tak ja hovoro teda odporúčam a som za ňoho naozaj veľmi, veľmi vďačná. Takže ďakujem, Stani. Ja teraz vlastne pokračujem v plážovej a sú tam ďalšie úžasné informácie, za ktoré som tiež veľmi vďačná. Takže ja veľo odporúčam a uh, teda odporúčam, aby sa ten človek hneď nezľakol, a niečo príde, pretože podľa mňa v každom podnikaní prídu nejaké prekážky, uh, ktoré treba prekonať. Takže aby sa ich nezľakli, uh, aby ich prekonali, uh, aby v podstate vlastne... Mali to svoje, že prečo, ten cieľ, ktorý chcú dosiahnuť, aby tvorili konzistentne a s tou vášňou, ktorú pre tú svoju oblast majú. A, a tak myslím, že toto je také. Díky moc. Díky. A dneska jsme si
0: povídali s Petrou Kubíkovou, expertkou na nošení detí, jaká byla jej cesta k plážovému podnikání jak se dá vybudovat online podnikání z vlastních zkušeností a znalostí, kolik energie a práce zatím stojí a jaké překážky je třeba potřeba překonávat. Slyšeli jsme i spoustu konkrétních rád týkajících se nošení dětí. Takže já ti, Petro, děkuju a od nás je to pro dnešek vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.